0: Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Fala, galerinha! Estamos mais uma vez com o um boletim da Euro aqui no Eurotúnel. Hoje nós tivemos de novo outros três jogos, foram jogos com poucos gols, se a gente for comparar com os dias anteriores, assim, porque tivemos um 0x0 entre Suécia e Espanha, que foi o último jogo do dia. Para falar hoje de Escócia e República Tcheca,
1: Polônia e Eslováquia e Suécia e Espanha, eu estou aqui com o Leonardo Grossi. Fala, Leon. Fala, rapaziada. Estou de volta aqui para comentar os jogos de hoje. É, muita coisa aconteceu é interessante, algumas resultados inesperados ali, mas... Mas bons jogos, eles vão falar assim, que foram bons jogos, sim.
0: É, foram jogos com,
1: com um pouco de história,
0: né? Principalmente a gente começar assim no Grupo D, né? Que foi o primeiro jogo do dia. Foi o jogo de hoje que a gente teve às 10 horas da manhã. Foi um jogo que marcou o reencontro né, da Escócia e grandes competições, né? Um reencontro com a Escócia, com a Euro, que já fazia 25 anos que não disputava a competição. Com um grande torneio, né? Porque a gente coloca a Copa do Mundo no meio também. Fazem aí 23 anos e 12 mil torcedores no Hampton Park, lá em Glasgow, viram a Escócia chutar 19 vezes, não fazer nenhum gol, a República Tcheca chegar com o volume de jogo até mais baixo em determinados momentos, cravar um com Patrick Schick, depois da bola cruzada pelo Kufal, que joga no West inclusive, então a galera que acompanha o futebol britânico sabe quem que é. E mais surpreendente ainda a Escócia ver Patrick Schick Fazer um gol assim que não tem palavras, né? A bola sobra para ele no meio campo e ele percebe que o David Marshall já estava adiantado. O David Marshall, que é um goleiro de 36 anos do Derby County e nunca foi um goleiro assim de altíssimo nível. É, vamos colocar assim: não foi um goleiro nem de alto nível, assim, para o nível europeu, né? Comparado, por exemplo, à própria Eslováquia que a gente tem, por exemplo, no gol do Bravka, que é goleiro do Newcastle, o David Marshall nunca chegou nem perto do Bravka, por exemplo, goleiro da Eslováquia. E aí o que acontece? Patrick Schick dá um chute fenomenal do meio-campo, a bola entra, encobre o goleiro torcido da, da Escócia, né? Vê aquele lance incrédula, porque demorar 25 anos para chegar numa competição e acontecer isso é algo inacreditável. É, Pode-se fazer um paralelo com aquela frase que tem com o Botafogo aqui no Brasil, não são coisas que acontecem só com a Escócia, neste caso. <risos> e aí, Léo, queria te perguntar o seguinte, é, Andrew Robertson, que criou seis chances na partida e viu a Escócia não converter nenhuma, Sofre bastante nessa seleção?
1: Sofre muito, viu, né, o capitão aí da, da seleção da Escócia ainda, ele que tá, né, com 27 anos lá, é, tem 27 anos, e assim, ele é o destaque, né, do time da Escócia, assim, a gente pode chamar também o McTominay, o McGinn também ali, que do meio campo ali da, da Escócia, que é um meio interessante, né, o Robertson jogou mais como ala ali, né, não como lateral, como vem jogando às vezes é, no Liverpool. E aí, cara, jogando em casa, é, tentando, pô, de volta aí a Euro, competição importante, Vamos ver uma disposição ali e realmente o time não assim é, não entrega mesmo. Falta peças ali, interessante. Como você falou do goleiro ali. o David Macho, cara, 36 anos, tá no Deb Crown, segunda divisão inglesa que das de segundas divisões é a melhor, né? Acho
0: que é, mas times... quase, e quase caiu, né? vou lembrar que o Deb Crown ele ele fica na, na Championship assim por um milagre do que acontece. É, tinha sido uma combinação de resultados que ele só precisava dele para vencer. Todos os resultados deram a favor para ele não cair, ele não venceu o jogo dele. né? Então, é, não, tipo, Podia estar assim. tá falando de um goleiro da terceira divisão, né?
1: Surreal. E se você olhar os outros goleiros do Branco, você tem o Craig Gordon, que eu, tem 38 anos, e eu não sei se é aquele Gordon clássico, que, ou é outro, assim, que já jogou. Acho que é o mesmo, né? Parece é que olhando aqui, jogou no Thunder Celtic, que é um Gordon parece que parece estar há é, 500 anos no gol da Escócia. Então, assim, não tem muitas peças interessantes, é, mas. E aí. Pecou bastante no jogo, que poderia até, quem sabe, é, conseguir empatar, se olhar os, os adversários do grupo, era o, é o terceiro adversário ali, é o, é o mais fraco, é, tirando a Escócia, né, a Croácia e Inglaterra ali, é, são os outros do, do grupo da Escócia, podia ter buscado ali um empate, surpreendeu um pouquinho, mas aí acabou perdendo, o jeito que perdeu ali. É, tomando gol no finalzinho, do primeiro tempo e no segundo tempo ali, com poucos minutos assim, o Patrick Schick, que bom, quem acompanha mais um pouquinho de futebol italiano, se destacou bastante na Supidória, aí chegou até a fazer exame médico na Juventus, tem foto dele assim mas a Juventus diz, simplesmente disse que o acordo não foi fechado mas informações do, de, de Luca Di dizem que foi algum é, algum problema de cardíaco que a Juventus encontrou e acabou querendo não fechar com ele. A Sapidória nega, o agente dele nega. Aí ele foi pra Roma por 40 milhões de euros. Cara, assim, né? Chegou com um grande nome, assim, era o destaque ali. Só para ter uma comparação, o que é o Vlahovic hoje, nessa temporada, foi que o Schick foi mais ou menos ali na Sapidória. Mas não no mesmo nível, claro. Mas é, se destacou, assim, como um atacante jovem e tudo. Na Roma ele não vai bem. É... E é cabo pessoal pro Leipzig, tem que um pouquinho de futebol, é vendido pro Leverkusen e aí faz uma boa temporada, assim, regular. E aí, o chute que ele dá, assim, esse é, assim, gol do meio de campo, eu acho que eu, eu, eu gosto, sempre, que sempre muito gente que fala que é, é falha do goleiro. Eu acho que é falha do goleiro, sim, não precisava... É, é normal, né? O goleiro ficar embaixo da trave não precisa. Aí, tem um pouquinho pra frente quando o time tá lá. Às vezes, vai uma recuada, nunca se sabe. E aí, pega de uma bola, assim, a, a bola faz uma curva espetacular... É, que nem acho que o Schink esperava que ela faria essa curva aí. E dos gols de do meio de campo, eu acho que é um dos mais bonitos, viu? É, que eu já vi, assim, e grande candidato. Acho que talvez o gol da Euro e possivelmente Buscas, viu?
0: É, exatamente, né? Ontem a gente teve o gol mais bonito da Euro, né? Até aqui, que foi o gol do uh, e Aí hoje o Patrick Schick falou assim, não, não, não. Agora essa coroa é minha, né? Talvez é. ver se alguém vai tirar dele aí. E, e nesse jogo da Escócia também o que chamou muita atenção foi como a Escócia oscilou e a República Tcheca sobre aproveitar esses momentos de oscilação da Escócia. Assim. A Escócia, ela atacava e de repente ela voltava desorganizada, a República Tcheca, ela conseguia saber a hora de, de dar o bote, né? de, de atacar o adversário. Eu acho que isso foi, foi fundamental para essa vitória. Não dá para falar que é inesperada, porque era um confronto assim, muito parelho, são duas seleções que não são favoritas no grupo, mas que agora pode mudar um pouquinho a consideração, pode mudar um pouquinho essa configuração do grupo, né? porque terminam nessa primeira rodada, o grupo D já finalizado, a República Tcheca e Inglaterra, né? A República Tcheca em primeiro, né? porque marcou dois gols a Inglaterra ontem e venceu por um gol de saldo, e complica bastante a vida da Escócia nessa conta toda, porque se a Escócia tinha que fazer pontos, era hoje, né? visando talvez até um terceiro lugar com quatro pontos, a vitória mais provável da Escócia seria hoje, não seria contra a Croácia, não seria contra a Inglaterra. Então pode ser que essa jornada heróica da Escócia para chegar até a Euro, na né, Escócia que chega no disputa de pé, um contra a Sérvia, vence e retorna às grandes competições, pode ter sua, seu caminho encurtado, né, terminar aí nessa fase de grupos. É, então, passando, né, esse grupo termina com a Inglaterra na segunda colocação, a Escócia na terceira, e a Escócia na quarta colocação, a Croácia na terceira, e a República Tcheca em primeiro, algo que muita gente não esperava, muita gente esperava a Inglaterra em primeiro, ao final dessa primeira rodada aí. Outro ponto interessante é que na próxima rodada né, desse grupo, que vai ser na próxima sexta-feira, né, sexta-feira dessa semana agora, dia 18 de junho, Inglaterra enfrenta a Escócia num duelo britânico, um duelo que remete às origens do futebol, né, se a gente for buscar quando começa o futebol, tem escola inglesa e escola escocesa, são escolas muito diferentes na concepção do que era o futebol naquele momento, e assim anos depois também, anos conseguintes. E pelo outro jogo teremos Croácia e República Tcheca, as duas partidas na sexta-feira, dia 18 de junho.
1: Só para Outra... comentar rapidinho esses jogos aí, só aproveitar, é, acho que, bom, como você falou da rivalidade aí, acho que, assim, se a Escócia conseguir ganhar da Inglaterra no Mayuro, no Wembley, eu acho que para ela, ela vai ser um título, assim, né, não precisar de mais nada, e a chance para a República Tcheca, assim, se empatar com a Croácia, a República Tcheca provavelmente consegue uma classificação até direta, assim, precisar ser o terceiro lugar, então, assim, é bem interessante os resultados, se assim, surpreenderam um pouquinho ali, A República Tcheca não tem empatado com a com a, com a Escócia, né, que eu, era uma coisa que eu esperava então assim, o grupo já fica interessante para essa segunda rodada aí
0: É isso aí, né, porque se, se a Escócia por acaso, pode até falar por um milagre, vence a Inglaterra dentro de Wembley vai dar um drama para ela na né, final, um drama positivo e um drama negativo a in, seleção, ingle, seleção inglesa, né, porque ela pode chegar dependendo de uma vitória contra a República Tcheca na última partida, então todo esse, esse contexto no final dessa semana agora, né, isso vai ser na sexta-feira a gente vai saber como é que vai se desenhando esse grupo. A outra partida, né, que a gente teve, né, nesse horário de uma hora da tarde, foi Polônia 1 e Eslováquia 2, né, a Polônia que é, saiu atrás do placar no gol contra do Chesney né, uma ótima jogada de Robert Mack, jogador do, do próprio Ferenc Vários, faz uma ótima jogada, dá caneta, entra na área, finaliza, a bola pega na trave, pega nas costas do Chesney acaba entrando. Depois, a Polônia, logo no iníciozinho do segundo tempo, ela consegue reagir, ela faz o gol de empate o Karolinieri, boa jogada do Ribos também pela esquerda, rola pro meio, mail o Linete a bola vai até devagarzinho, né, até sofrida assim, do Brav que ficou olhando essa bola entra, a Polônia empata e aí começa a tomar conta do jogo, você começa a ver que a Polônia pode chegar e virar aquela partida do Lewandowski não aparecendo muito na partida, quem tava bem pro lado da Eslováquia era Marek Hamsik, que o Leonardo Gross conhece muito bem do Napoli e depois Três minutos depois do gol do Lineri, 15 né? minutos na verdade, tem um lance que é capital na partida, que é a expulsão de Krzysztof Ele que é expulso. E a partir daí, o jogo fica meio perdido, a Eslováquia se sente mais confortável e numa boa parada ela sobra como Lewandowski, que queria que sobrasse para ele, mas sobra para Milan screenar como um belíssimo centroavante, colocar para o fundo das redes e a Eslováquia vencer e Polônia por 2x1. Um. O que você tem a dizer sobre essa partida, Léo?
1: É, né, assim, a Polônia em competições é, oficiais, né, Eurocopa, a Copa do Mundo, assim, é, decepciona bastante, né, a gente tem que lembrar bem ali da da Copa do Mundo, que tinha até um grupo, assim, complicado, equilibrado, né, Senegal, tinha Japão, e aí acabar ficando de fora, aí nessa era que cai no grupo ela é aqui, ó, você olha, pô, Espanha é beleza, primeiro, Eslováquia e, Su e Suécia, pô, dá pra Polônia passar em segundo, mas não consegue, assim, é, parece até uma zica, assim, de que não dá pra explicar o que acontece ali com a Polônia, é, o, a, se você pegar as peças da Polônia, tem nomes interessantes, né? O Lewandowski, acho que nem precisa falar, né? O melhor atacante do mundo, provavelmente. É, aí tem Linet, acho Glik, que são os mais conhecidos também, né? Tem bastante italiano em ambos os times, que ou passaram na Itália, que jogam Zielinski, na Itália. Zelinski, né? né? O Zelinski é. ainda. Zelinski não precisa falar também, né? Ele, ele que eu, eu acho regular, assim, pra bom, assim, o Zielinski, é, mas não go gostei muito como ele foi utilizado na partida. Acho que é, podia ter usado assim, o, o jeito que a, a escalação assim, da Polônia não, 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 não me agradou muito, três zagueiros assim, e aí os, nem, nem era ala direita, né? já tava muito mais para o ataque do que pra defesa, e cara, Glik Berezinski e Bergnarek Bened... não são rápidos, é, então assim, é, complicou ali bastante. É, o Paulo Souza é um treinador que assumiu a Polônia é, No começo do ano Em, 2020, é, em janeiro de 2021 tem um, Contando o jogo de hoje, é uma vitória, três empates duas rosas então assim, com um começo ali Irregular, então aí Pegou bastante, aí deu um azar né, no, no chute ali Você falou do Mack, né, que o Chesney E o Chesney tem uma, uma estatística assim curiosa né, Em estreias de competições é. A gente começou lá em 2012 Quando a Euro foi na, Teve a sua edição na Polônia e na, e na Ucrânia A estreia foi da Polônia E o Chesney foi expulso Aí em 2016, no primeiro jogo da Euro, o Chess se machuca e não joga mais a competição. Aí a gente tá em 2020, ele toma um gol pronta E pra, pra piorar ainda, eu lembrei aqui: a estreia da, Pol da Polônia na Copa do Mundo, é, 2018, foi contra o Senegal. E o segundo gol do Senegal, quem vai lembrar bem, puxar na memória, é uma recuada ali do zagueiro que o Chess, sem explicação alguma, sai com tudo e o atacante do Senegal vai lá, aproveita e pega um gol livre assim. Ficou bem marcado esse, esse gol aí que o Chess tomou. Em abertura, assim, não sei o que acontece com o Chesney em começo das competições aí, mas é uma coisa grave, viu? E a Slováquia, que não tem nada a ver com isso, jogou muito bem ali, Screen como você falou, aproveitou ali uma chance que o Lewandowski queria, queria tanto, vem marcando bastante gol, né, o Screen nos últimos jogos ali. Hamsik também, que saiu do Napoli, passou um tempo ali na China fazer aquele, né, ganhar aquela graninha boa ali, voltou agora para jogar um pouquinho na... É, no futebol da, da, do, da, do Gothenburg, na, na Suécia, né? então tá jogando ali um pouquinho, bem interessante, pra, pegou o ritmo de jogo, né, pra poder jogar a Euro. E aí se prova um time interessante, a Eslováquia ali, que tem quem só pode, por mim, provável agora com essa vitória contra o Polônia pode buliscar ali um segundo, um terceiro lugar.
0: É, mais um jogo que só os jogadores que atuam na Itália marcam, né, porque a gente tem Linelli, Screamer, e o Chesney fazendo conta, seu eu com Roberto Marques <risos> ali do Frank Vaz, é. da Hungria.
1: Segundo jogador da Juventus que marca gol contra nessa euro aí. Tá complicado, né? E é,
0: exatamente, né? O outro jogo que só tem jogadores da Série A marcando é a estreia, né? A gente tem Cine, a gente tem Mobile, a gente tem Menino da fazendo contra. A outra partida por esse grupo E, é, né? É de Eslováquia, o E é, também é de Espanha. Espanha e Suécia se enfrentaram na Carturra de Sevilha. Hoje, partida das quatro da tarde. Acabou agora há pouco, no horário que a gente tá gravando. E foi uma das partidas que mais eu sono, né? Nessa competição até aqui, né, Leonardo Graça.
1: É, assim, né? Foi um jogo de um time só, né? A Suécia, assim... O que vamos... não quer dizer que é uma coisa muito boa pra Espanha, né? É, né? Exato, né? A, a Suécia foi com o um objetivo. Vamos empatar, vamos fechar. E fez muito bem, assim. Se a gente for analisar o jogo da Suécia, a Suécia conseguiu fazer o que ela queria, né? É, o Olsen, que é o goleiro da, da Suécia, né, já ele que joga... Passou, fez a última temporada aí pelo Everton, mas é, é, tem contrato com a Roma... É, foi foi bem assim achei fez cinco defesas boas ali conseguiu fechar ele que tem é, foi bem regular, foi bem na Copa de 2018 mas depois para, entre os times não conseguiu repetir o mesmo nível, mas ele vai conseguir bem hoje assim a Espanha cara 85% de posse de bola é algo surreal assim é, somando é, os dois tempos né o jogo total uma coisa assim que, dos tempos, muita gente falou assim, ah, o tic-tac, eu não acho que essa Espanha lembra muito o tic-tac, porque eu acho que o tic-tac era uma coisa mais, é, trabalhava melhor a bola do que essa Espanha é, mas aqui a galera assimilha muito o tic-tac com o toque de bola, mas isso eu acho, eu acho é, bem eu errado. Acho,
0: eu acho até que a maior diferença é a movimentação dos jogadores, né eu acho que não é nem o toque, né o toque talvez seja a mesma coisa, mas você vê que a Espanha hoje ela não tem o objetivo de criar espaço para fazer o gol, por exemplo, foi uma partida que...
1: É, exatamente. Talvez
0: se estivesse jogando até agora, na hora que a gente tá gravando, ia estar 0x0. Exato,
1: assim, exato. O que foi essa Espanha hoje não tem nada a ver com o foi a Espanha de 2008 a 2012, né? Bicampeão da Euro e campeão do mundo, assim. Aquele, aquilo, assim, era um bom tic-tac, né? O um bom estilo espanhol de jogar. E ali, assim, então a Espanha teve a chance, né? Com o Morata, e aí, Morata é amado por uns, odiado por outros. É, não, foi, é, não foi um gol que ele perdeu que tava impedindo, não. Foi um gol que ele perdeu, assim, que ele tava cara a cara com o goleiro ali, bateu e acabou passando perto, assim, da trave. Um gol que Murata perde, pelo menos, assim, um 5 por partida. Também a Suécia também teve uns gols perdidos aí com o Isaac, com o Bergley também, né. A Suécia que né, precisava aproveitar. se joga fechadinho, você encontra o Papatek o que fazer. Não conseguiu. E aí na Espanha, assim, para falar assim, gostei da partida do Laporte, né, estreando ali é, pela seleção da Espanha ali numa competição né, oficial, né, que é francês, espanhol, e aí... Virou espanhol recentemente, né? Conseguiu, já que não era. Já que na França é, o jogo que não falta é jogador bom, né? Então ele foi jogar ali pela Espanha, tá mais do que certo ele. E também me, me surpreendeu ali, eu até falei com o Emanuel aqui antes de começar no, o, a gravação: o DG é banco, é uma coisa que eu não esperava, ver o nice Mon ali como titular. É, e bom, não sofreu quase nada, então pra ele foi tranquilo, foi um é, bom jogo ali pra ele.
0: É, o que o Ney Simon sofrer não tinha culpa, né? Foi o primeiro lance, né? foram as oportunidades de gol da Suécia, que é com o Isaac, ele basicamente sozinho, derruba a defesa inteira da Espanha, finaliza, só que embaixo da, do, da tra, do travessão está lá o, o menino Llorente, ele afasta a bola, pega na trave e para na mão de o Simon. Então foi uma chance, assim, o jogo dominado pela Espanha, a Suécia Suécia com uma vez e tem esse lance. Depois, Morata recebe na cara do gol, não faz assim o zagueiro Danielson, nome maravilhoso. Ele falha, bola sobra para o Morata. Ele não faz, né? foi o gol que o Léo citou e o gol perdido do Morata. E ainda no segundo tempo, tem um lance que o Isaac, de novo, sozinho contra uns três, quatro jogadores da Espanha, consegue ter espaço. Cruza o Berg embaixo do gol, não põe para dentro. A Espanha até fez bons lances. O Olsen não teve tantas grandes defesas assim, mas a Espanha foi aquilo: rondou, rondou a área, criou muito pouca chance claríssimo de gol, assim, quando tinha o espaço para finalização, uma finalização clara, essa finalização saia torta, saia para fora, batia em alguém, foi bem essa tônica do jogo, assim, não foi uma grande exibição da Espanha, na né? Espanha do Luiz Henrique, que chegou, né, até essa Eurocopa nas eliminatórias da Euro invicta, mas, continua invicta, né, porque não perdeu, mas é, é complicado, principalmente se a gente pensar que a Eslováquia venceu, né, no, no, de 2 a 1 a Polônia, e talvez era o que as predicções não apontassem nessa né? vitória da Eslováquia, contasse talvez com a não derrota da Polônia, e agora a Polônia vai ter que procurar resultados, a Suécia complicou muito bem a Espanha, esse grupo agora está embolado, porque a grande favorita dele não venceu na estreia, e vai ser um grupo interessantíssimo para a gente olhar daqui até o final dessa Euro. Antes da gente finalizar o boletim de hoje, o cardápio de amanhã, Amanhã a gente não tem três jogos, o jogo, das, o jogo das 10 da manhã é sacrificado, amanhã não tem, a gente tem que finalizar então essa primeira rodada, às 1 hora da tarde a gente vai ter Hungria e Portugal, Portugal de Cristiano Ronaldo finalmente em campo amanhã, e teremos também França e Alemanha, Eu o duelo da, das últimas duas campeãs mundiais, né, França 2018, Alemanha 2014, na Arena de Munique, ou seja, a Alemanha jogando em casa, às 4 horas da tarde. O jogo Hungria da primeira rodada, né?
1: O jogo mais esperado, né?
0: É, isso aí. O Hungria e Hungria em Portugal também vai ser na casa da Hungria, na Puskas Arena. Então amanhã a gente vai ter a primeira rodada desse Grupo da Morte, né? Rapidinho, Léo, a gente finalizar, uhum. te agradecer por estar aqui hoje. Muito obrigado. Mais uma vez sua presença aqui. E também te perguntar, amanhã, eu quero palpites rapidíssimos sobre Hungria e Portugal e França e Alemanha para amanhã.
1: Ah, beleza. Mais uma vez agradeço aí é, participa participação daqui sempre um prazer espero que o pessoal tenha gostado aí e vamos aos palpites cara eu acho que aí Portugal é vai ser, vai ser aquele futebol não visto belo é... Legal de assistir do Portugal, mas Portugal acho que vence tranquilamente, né? Hoje o Cristiano Ronaldo teve um momento ali bem interessante na entrevista, né? Que ele tava perto da Coca-Cola, que é patrocinador, ele se tirou, foi beber, assim, coisa do Cristiano Ronaldo, né? É... Tirou a
0: garrafinha e falou assim, não beba água, É, água, não tipo... beba um Coca-Cola.
1: Ok, Ronaldo, desnecessário mas tudo bem. <risos> a gente passa isso aí. É... E aí tá ficando foi... velho, né? Tá ficando velho, né? Isso, é, deixa o saco do filho dele lá, que ele não fala pra não <risos> fazer nada, mas o robozinho, né? Deixa o robozinho é... lá. E aí, França-Alemanha, acho que vai ser um aí, é, é, vou acompanhar de perto esse jogo aí, muita expectativa, mas acho que, de novo, aí a França consegue ele, é, vencer ali a seleção da Alemanha e, como você bem lembrou, né, as, as duas últimas campeãs do mundo, isso vai ser bem legal de assistir.
0: É isso aí, galera. Então, hoje, mais uma vez, valeu, Léo. Obrigado a todo mundo que está ouvindo também. Segue a gente no Twitter, arroba e no Instagram, arroba podcast muito obrigado a todos. Valeu pela audiência. Amanhã estamos juntos para falar, quem sabe, de gols de Cristiano Ronaldo e de Karim Benzema. Quem é madridista fica com saudades do BBC. Bale já jogou e não venceu essa semana. Valeu a todos. Até a próxima.